0: Radio Trescienza. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Trascenza da Roberta Fulci. Domenica è iniziata in Italia e in Europa la campagna vaccinale, le prime dosi sono state somministrate a partire, come sappiamo, dal personale medico e sanitario e dall'RSA. Ieri ce ne siamo occupati da questi microfoni. Trovate sul nostro sito, sul sito di Trascenza, l'intervista che Rossella Panarese ha fatto all'immunologo eh, Guido Forni. Oggi ne parliamo di nuovo. Torniamo a parlare di vaccini anti-Covid, lo faremo Molte volte qui eh, a Radio Trescenza nelle prossime settimane, perché siamo convinti che ce ne sia bisogno, eh, che, che ci sia bisogno di informazione e che eh, sia, cioè, ci sia proprio una grande domanda eh, di, eh, di informazione da parte del pubblico. Oggi ci soffermiamo sulle caratteristiche di questo particolare vaccino, quello messo appunto dalla Pfizer Biontech, l'unico che per il momento è a nostra disposizione. E che Come sappiamo sfrutta una tecnologia nuova, è il primo vaccino. No, a mRNA, messaggero. Lo faremo con l'aiuto di una delle voci più autorevoli del panorama scientifico italiano, quella di Alberto Mantovani. Abbiamo a disposizione quindi una, la prossima mezz'ora che vorremmo che fosse per voi eh, che ci ascoltate, soprattutto utile. Eh, in questo momento in cui insomma c'è appunto bisogno di chiarezza e di informazioni, daremo spazio naturalmente anche ai vostri messaggi. Quindi per tutte le domande che vorrete porre ad Alberto Mantovani, il numero al quale scriverete via sms oppure via whatsapp 335 56 34 296 Alberto Mantovani, buongiorno!
1: Buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Immunologo, direttore dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Allora Alberto Mantovani, eh, partiamo da qui, partiamo da questo eh, vaccino eh, che in, que- in questi giorni eh, si è iniziato a somministrare. Partiamo del- dalle sue caratteristiche. Che cosa significa vaccino a RNA messaggero e in che cosa è diverso dai vaccini diciamo, tradizionali, insomma quelli che abbiamo usato e conosciuto fino ad oggi?
1: Partiamo dai vaccini tradizionali, Eh, come vaccini tradizionali utilizziamo per esempio dei virus attenuati, è il caso del vaccino con il morbillo, cioè un virus che eh, non dà più patologia ma che dà una risposta immunitaria. Ci sono poi eh, vaccini in cui si utilizza una proteina ben definita, Eh, è il caso del vaccino contro il virus dell'epatite B. Ci sono poi vaccini eh, e sono quelli basati su adenovirus in cui viene modificato un virus eh, e questo è l'unico vaccino approvato in questo momento, è uno contro Ebola. E poi abbiamo questa nuova frontiera dei vaccini eh, a mRNA. Vorrei provare a spiegare cosa vuol dire utilizzando la metafora di un computer. Eh, Prego. Un virus è un po' come eh, una pennetta USB, non è capace di eh, dare un messaggio a una stampante per esempio, però contiene dell'informazione, dell'informazione genetica, eh, quando noi ci vacciniamo con eh, per esempio eh, un virus attenuato, il virus del morbillo, beh, utilizziamo una pennetta USB che eh, non crea problemi, entrerà nelle nostre cellule, codificherà dei messaggi alla stampante e eh, questi messaggi daranno una risposta immunitaria ecco un virus eh, un, un vaccino mRNA è un po' un file preso da quella pennetta USB mandata immaginiamo attraverso un'email dà il messaggio alla stampante la stampante fa produrre alle nostre cellule eh, la proteina spike in questo caso che ricordiamolo è l'ancora il virus utilizza, dà anche un segnale di allarme all'immunità innata che fa partire la risposta eh, e eh, abbiamo quindi una risposta che eh, è efficace.
0: Possiamo dire che è come se eh, ci ci trasmettesse eh, la cassetta degli degli attrezzi e soprattutto le istruzioni, eh, forse più che altro le istruzioni per costruire da soli la nostra difesa rispetto ai vaccini tradizionali.
1: Sì, è come se eh, desse un messaggio a una stampante eh, 3D. Adesso ci sono stampanti a 3D che eh, che fanno cose, che fabbricano cose. In questo caso è un messaggio che fabbrica la proteina Spike è importante sottolineare che questo messaggio non causa nessuna alterazione genetica nelle nostre cellule Eh, credo che questa sia una preoccupazione magari possiamo tornarci
0: Questa è senz'altro una delle preoccupazioni più ricorrenti. Eh, Questa parola, penso soprattutto la parola RNA messaggero che fa parte della definizione di questo tipo di vaccino, eh, in molti evoca sospetto, un po' come se eh, se il vaccino potesse interferire col DNA, col patrimonio genetico di chi lo riceve, oppure modificare in modi imprevedibili eh, il funzionamento delle nostre cellule. Le leggo per esempio un messaggio che ci arriva eh, da un ascoltatore, Adrian, che ci dice il vaccino mira a manipolare il, meta- il metabolismo della cellula allo scopo di creare una resistenza immunitaria dell'organismo. E la, la preoccupazione di Adrian è che magari il vaccino non tenga conto de- del fatto che il metabolismo delle cellule peggiora con l'avanzamento dell'età. Ma è vero che il vaccino eh, manipola il, il metabolismo delle nostre cellule?
1: Dunque, il, eh, innanzitutto dobbiamo ricordare che tutte le volte che siamo infettati da un virus o quando usiamo per esempio il virus del morbillo attenuato per vaccinarci, beh, introduciamo tanti mRNA nelle nostre cellule eh, che rimangono anche per un certo tempo e eh, le nostre cellule vengono alterate e eh, noi abbiamo una risposta immunitaria. Ecco, Dobbiamo dire che eh, l'mRNA che viene introdotto nelle nostre cellule e solo nelle cellule nel, nel sito di inoculo, Ecco, eh, è espresso, cioè dà l'istruzione alla stampante solo per un tempo limitato e poi viene eh, degradato. Eh, è molto meno di quello che succede tutte le volte che vacciniamo eh, un bimbo con eh, un virus attenuato come, il vaccino, come è il caso nel caso del vaccino eh, per il morbido. Quindi nessuna modificazione genetica.
0: Alberto Mantovani, ci sono già tantissimi messaggi da parte dei nostri eh, ascoltatori. Lei poco fa faceva riferimento alle cellule che si trovano vicino al punto di inoculazione del vaccino. C'è una domanda di Michele da Milano che ci chiede in particolare in quali cellule entra e agisce il vaccino? Sono le stesse che poi sono obiettivo della malattia?
1: No, non sono le stesse cellule perché... Il vaccino viene inoculato in un braccio, mentre ricordiamolo il virus entra, la porta di entrata del virus sono le vie respiratorie che esprimono il bersaglio per l'ancora. Il virus poi viaggia nel nostro organismo, entra per esempio nel sistema nervoso centrale, utilizza la stessa porta di entrata, la stessa molecola, la stessa chiave se vogliamo, In alcuni organi utilizza altre chiavi per entrare, per esempio nel sistema nervoso centrale utilizza una porta di entrata che si si chiama neuropilina. Ecco, questo è molto diverso da quello che succede col vaccino, dove l'inoculo è locale, saranno le cellule del braccio, del nostro braccio. Uh, sarà il mio braccio sinistro uh, a uh, produrre uh, la uh, proteina, la proteina spike che verrà riconosciuta dal sistema immunitario.
0: Diamo spazio ancora a qualcuno dei dubbi dei nostri ascoltatori prima di, eh, di andare eh, avanti. Alberto Mantovani, Bastiana da Nuoro, ci scrive, sono allergica a cefalosporine e acetil salicilico. Posso fare il vaccino Pfizer-BioNTech o devo aspettarne altri? Questa è solo una delle domande, ma sono tante le domande che riguardano allergie. Perplessità di ascoltatori che hanno allergie di vario tipo e si chiedono se possono fare questo vaccino.
1: Rispondo uh, sulla base della, della mia biografia. Uh, la mia mamma era allergica. Io sono allergico. Ho, uh, due dei miei figli uh, sono allergici. Due dei miei nipoti sono allergici. Una mia figlia medico ha una gravissima risposta allergica a una puntura d'insetto, a una, a una, a una risposta che definiamo anafilattica. ebbene io mi vaccinerò mia figlia si vaccinerà e i miei figli e i miei nipoti si vaccineranno quando sarà il loro momento è appena uscita una raccomandazione del Center for Disease Control che è il centro di controllo delle malattie negli Stati Uniti ricordiamo che negli Stati Uniti sono già state inoculate 2 milioni di persone con vaccini a mRNA ecco dal punto di vista delle allergie il eh, CDC dice che eh, l'unico problema sono allergie a componenti del vaccino e eh, nel caso specifico dell'ascoltatrice nessuna delle, eh, dei farmaci che ha menzionato eh, sono presenti nel vaccino, così come non ci sono i pollini da graminacina a cui sono allergico io e i miei figli o la polvere di casa eh, o i veleni degli insetti.
0: Alberto Mantovani, ehm, questo vaccino oltre a essere innovativo sul piano proprio del suo meccanismo del funzionamento medico ha anche eh, significato delle differenze dal punto di vista di chi ci ha lavorato dato che eh, non si trattava in nessun modo di lavorare con il virus. Questa è una, una differenza insomma, importante dal punto di vista di chi l'ha messo a punto, ci ha lavorato e l'ha sperimentato.
1: Sì, si tratta di una uh, grande innovazione concettuale e eh, tecnologica, eh, una grande innovazione che ha la sua radice nella ricerca fondamentale, ricordiamolo: le grandi innovazioni hanno quasi sempre radice nella ricerca fondamentale. L'altra radice è la ricerca eh, contro il cancro: eh, il, eh, la persona che ha sviluppato eh, il vaccino Biontech, eh, il suo mentore Chris Huber. Eh, conosco, erano persone dedicate alla ricerca sul cancro e il loro sforzo era dedicato a fare vaccini terapeutici contro il cancro, è arrivato Covid-19 e hanno messo le loro conoscenze al servizio della lotta contro Covid-19.
0: È uscito ieri sul Corriere della Sera un articolo eh, firmato da Alberto Mantovani che eh, elenca sette concetti chiave, sette diciamo, mh, valori da tenere a mente per affrontare eh, il, il, il nostro futuro prossimo, idee diciamo, importanti come eh, responsabilità, tenacia, il, il saper riconoscere gli errori. E, se lo volete leggere lo trovate sul sito della pagina di oggi di Radio Trescenza. lo trovate anche sui nostri profili Twitter e Facebook e le varie eh, le varie cose che sono elencate c'è anche la collaborazione che in, arriva insieme a eh, concetti come multidisciplinarità o forse trasversalità no? sul fronte della scienza e della medicina ci dice eh, lei Mantovani in questo articolo la comunità scientifica non è mai stata così unita e, e questo ha anche molto a che vedere immagino con Quello che lei ci ha appena raccontato, cioè il fatto che questo vaccino, il primo eh, che abbiamo a disposizione, viene da un settore di ricerca come quello della terapia oncologica, apparentemente molto lontano dalla prevenzione delle delle malattie infettive.
1: Eh, È corretto. Eh, La ricerca scientifica è trasversale ed è successo tante volte anche in tempi eh, recenti. Eh, Noi eh, utilizziamo per esempio per trattare eh, i pazienti con artrite reumatoide un anticorpo che era nato eh, con uno scopo molto molto diverso che era quello di trattare i pazienti con sepsi. Eh, La ricerca è trasversale, non solo, eh, ma la ricerca è e deve essere aperta. Eh, C'è questa cosa che io trovo molto bella eh, della pubblicazione in open access Uh, tutti i nostri dati, ad esempio, lo sforzo di uh, genetica che abbiamo fatto, l'identificazione di un nuovo marcatore, l'analisi sierologica, uh, è stata messa in open access prima ancora e molti mesi prima di essere pubblicata sulle riviste scientifiche. Ecco, l'apertura e la trasversalità sono dei valori della scienza, assieme alla capacità di riconoscere uh, quando
0: stanno arrivando ancora tantissimi messaggi al 335 5634 296 continuate a scriverci perché eh, leggeremo ancora diverse delle vostre eh, domande alberto mantovani lei finora ci ha eh, parlato delle cose che sappiamo sul vaccino di tutta una serie di eh, caratteristiche che l'hanno reso possibile e eh, delle delle certezze che la comunità scientifica ha fino a questo momento quali sono invece le cose che non sappiamo rispetto a, eh, agli esiti che avremo della campagna vaccinale quali sono le incognite anche per voi?
1: Le domande è sempre più quello che non sappiamo di quello che sappiamo io cerco di ricordarlo innanzitutto a me stesso sempre Eh, voglio ricordare che l'approvazione di questi vaccini è un'approvazione che negli Stati Uniti è definita di emergenza in Europa è condizionale vuol dire che dobbiamo accompagnare l'introduzione del vaccino Intensità di ricerca straordinaria. Che cosa non sappiamo? Per esempio, non sappiamo quanto dura la memoria immunologica, non lo sappiamo per la malattia naturale, non lo sappiamo per il vaccino, perché eh, i vaccini vengono approvati due mesi dopo il secondo inoculo, sulla base di dati raccolti due mesi dopo eh, il secondo inoculo. Quindi dovremo seguire con grande attenzione. i soggetti vaccinati per capire quanto dura la memoria immunologica e la protezione.
0: Questa è la stessa ragione per cui mi scusi se la interrompo, ma approfitto per eh, rispondere a una domanda che è ricorrente, E, e cioè perché chi ha già avuto la malattia si deve vaccinare? Se è così, è così perché non conosciamo quanto è lunga la memoria immunologica del nostro corpo rispetto al nuovo coronavirus?
1: Ci sono eh, tanti motivi. Innanzitutto diciamo che chi ha avuto la forma clinica della malattia, quindi non eh, gli asintomatici o i pauci sintomatici, tutto quell'universo di persone che conosciamo in modo molto, molto imperfetto. Ecco, Chi ha avuto eh, la malattia di regola non si ammala, ma ci sono eccezioni e il numero di eccezioni è in crescita. In generale la risposta a un vaccino è... Uh, migliore e più efficace della risposta alla malattia uh, ci sono dei motivi dei buoni motivi per questo uh, questi uh, virus e questo virus è un professionista nell'evadere uh, le risposte immunitarie inoltre la risposta uh, al virus è una risposta complessa che uh, comprende anche risposte a componenti irrilevanti come la nucleoproteina quindi la regola generale che il miglior allenamento per il sistema immunitario è uh, il vaccino. Uh, per tutti questi motivi, uh, inoltre, non sappiamo quanto dura la protezione per chi ha avuto la malattia. Per tutti questi motivi pensiamo che sia saggio che uh, chi ha, ha, incontrato il virus, ha già incontrato il virus uh, si vaccini. Certamente non con la priorità che hanno gli operatori sanitari, le persone a rischio, le fasce fragili che sono state identificate.
0: Eh, Alberto Mantovani, sappiamo come eh, la campagna vaccinale potrà influenzare, modificare eh, le mutazioni e quindi l'evoluzione di questo virus? È è possibile, per esempio, che eh, le mutazioni allunghino il tempo che ci sarà necessario per eh, uscire dalla pandemia? Perché magari non tutte le mutazioni che ci saranno saranno eh, un un bersaglio facile per per i vaccini che avremo a disposizione?
1: Eh. Diciamo qualcosa sulle sulle mutazioni, questo è un virus a RNA, i virus a RNA mutano, in realtà tutti i virus mutano, questi mutano un po' di più, per fortuna questo non è un virus così instabile come ad esempio HIV, sono comparse molte varianti, Tutti abbiamo sentito parlare della variante eh, inglese che ha una mutazione all'aminoacido 501. C'era già stata della proteina Spike. eh, C'era già stata una mutazione all'aminoacido 614 che aveva reso il virus più capace di trasmettersi. Eh, C'è poi una mutazione comparsa in Sudafrica Uh, questa variante sudafricana ha altre due mutazioni nella uh, spike oltre alla 501 e dobbiamo essere preparati a uh, conoscere il nemico uh, dobbiamo dire che nel Regno Unito uh, è stato condotto uno sforzo straordinario da aprile hanno sequenziato 130.000 varianti del virus se non conosciamo bene il nemico non possiamo affrontarlo. Noi abbiamo fatto, eh, Beppe Ippolito ce lo ricorda sempre, molto molto poco da questo punto di vista. Eh, appena, e Appena uscirà fra poco su Nature Communication eh, uno sforzo fatto eh, in Lombardia eh, e sostenuto da Fondazione Cariblo da questo punto di vista. In questo momento c'è un accordo generale nella comunità scientifica che... Queste varianti non sfuggono alla risposta immunitaria indotta dal vaccino, ma sarà importante continuare a monitorare il nemico. Non solo, dobbiamo ricordare che questo nostro killer, questo killer fra di noi, corre e corre veloce, e più corre più muta. Quindi i nostri comportamenti responsabili quelli a cui siamo richiamati in continuazione e fanno sì che il virus non corra sono anche un modo per ridurre il rischio eh, di mutazioni.
0: Allora ancora tantissimi eh, messaggi, provo a raggrupparne un po' per cercare di rispondere al più gran numero possibile di ascoltatori. Una delle domande ricorrenti è, eh, è stata anche oggetto della nostra puntata di ieri, ma approfitto per, eh, per chiedere anche a lei di darci un commento su questo. Tutti i vostri ospiti, ci scrive qualcuno, fino a pochi mesi fa scommettevano su un vaccino che sarebbe arrivato fra almeno due o tre anni e invece il vaccino è arrivato. Come possiamo eh, fidarci?
1: Uh, innanzitutto chi fa scienza deve essere pronto a riconoscere quando sbaglia le posso fare un esempio mio se posso se, se questo serve ma Tony Fauci recentemente uh, è stato intervistato da British Medical Journal British Medical Journal ha intervistato alcuni di noi e Tony Fauci ha detto onestamente ho sbagliato su una cosa perché non avevo uh, i dati nel nostro caso abbiamo fatto Stefano Duga da noi ha condotto credo la prima analisi genetica poi un grande consorzio abbiamo identificato correttamente dei geni della risposta immunitaria situati sul cromosoma 3 questo dato è stato confermato c'erano poi dei dati che suggerivano una correlazione col gruppo sanguigno questi dati sono subiudici bisogna dirlo in modo uh, sereno uh, le previsioni sono sempre difficili io posso ricordare che avevo previsto 18 mesi per avere uh, una copertura decente non ci sono andato molto lontano francamente perché più o meno i tempi saranno quelli se va tutto bene uh, avevo previsto l'ondata a ottobre purtroppo, purtroppo uh, c'è stata quindi eh, chi fa ricerca deve essere eh, onesto, essere trasparente eh, e pronto a dire se sbaglia, se ha sbagliato.
0: Si sente dire, ci scrive Eugenio da Reggio Emilia, che ci sono vari vaccini strutturalmente differenti e questo insomma lo sappiamo, eh, abbiamo visto le, le, le particolarità di, del vaccino Pfizer-BioNTech e poi eh, i, ogni vaccino ha eh, il suo meccanismo. Bisogna allora, ci chiede Eugenio, scegliere il vaccino ad personam o magari un mix di vaccini. Allora esiste Alberto Mantone il problema di eh, scegliere un vaccino che sia più adatto a ognuno di noi oppure no?
1: In questo momento questo problema uh, non esiste. Uh, io penso uh, che sia una cosa uh, estremamente salutare che ci siano più piattaforme di vaccino uh, in sperimentazione e più uh, vaccini approvati. Uh, uso come pre- ci sono tanti motivi per questo mio pensiero. Uh, uso come precedente la polio. Uh, la polio è stata ridicata dall'Africa, la polio selvaggia. Uh, la polio potrebbe scomparire da tutto il mondo. Potremmo vivere in un mondo polio free uh, senza aver più bisogno di vaccinarci. Ecco, questo risultato straordinario è stato raggiunto e può essere raggiunto grazie a due vaccini utilizzati in modo complementare, non solo per avere un mondo libero da pollio abbiamo bisogno di un terzo vaccino. In questo momento noi non possiamo uh, diciamo individualizzare la vaccinazione, non abbiamo nessun criterio. Uh, io mi metto in coda disciplinato e uh, così faranno i membri della mia famiglia a partire da mia moglie e il uh, vaccino che ci verrà offerto uh, lo prenderemo.
0: Alberto Mantovani, lei poco fa ci spiegava benissimo come eh, questa tecnologia sia arrivata eh, dalla ricerca oncologica. Ora il vaccino a RNA messaggero serve per difenderci dalla Covid-19, però allo stesso tempo l'esperienza di questi mesi così compressa, così eh, insomma anche eh, a goduto evidentemente di risorse eccezionali, un domani potrà essere d'impulso nella ricerca sia nell'ambito da cui proviene eh, nella terapia per i tumori sia in in altri tipi di di ricerca medica?
1: Io penso che eh, lo sforzo di ricerca che è stato fatto in questo anno dobbiamo dirlo, la ricerca scientifica fa miracoli solo che sono miracoli che richiedono duro lavoro, investimenti e un anno di lavoro, non succedono in un giorno Uh, ecco io credo che uh, questo sforzo ci lasci con un patrimonio straordinario per esempio quello appunto di utilizzare mRNA come strumento di intervento uh, per vaccini o un strumento di intervento farmacologico apre una nuova frontiera uh, noi dobbiamo però raccogliere l'insegnamento uh, l'insegnamento è che la ricerca scientifica costituisce una cintura di sicurezza per il nostro paese e per l'umanità. Non sostenere la ricerca scientifica vuol dire compromettere il futuro.
0: Alberto Mantovani, abbiamo solo il tempo di un'ultimissima delle domande che ci arrivano al 335-5634-296. In tanti chiedono l'RNA che viene inserito nel nel vaccino, l'RNA che ci viene eh, inoculato, da dove viene?
1: È sostanzialmente un RNA messaggero di origine sostanzialmente sintetica per cui si riproduce l'RNA messaggero del virus e si introducono alcune mutazioni basate sui cambiamenti strutturali della proteina spike. Di nuovo a monte del disegno di questo RNA messaggero ci sono studi di biologia strutturale sulla proteina Spike e sui suoi parenti presenti in altri virus. Eh, senza questo bagaglio di conoscenze costruite negli anni non avremmo i vaccini che abbiamo.
0: Grazie ad Alberto Mantovani, immunologo, direttore dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, grazie per tutte le le tante domande a cui ha risposto oggi, speriamo di aver contribuito a fugare alcuni dei dubbi eh, più frequenti, buon lavoro e la saluto con il messaggio di Alma che ci dice grazie a chi fa ricerca, a chi la promuove con pacatezza ma determinazione grazie al professore, arrivederci Alberto Mantovani. Grazie a lei è arrivato adesso il momento di salutarci. Il tra poco il concerto del mattino. Con me oggi vi salutano Daria Corrias in regia, Gianluca Dascenzi oggi alla parte tecnica, Francesca Buoninconti in redazione. Marco Motta e Rossella Panarese, autori e curatori di Radio Trescienza. Io vi ricordo che sul sito del nostro programma Radio Trescienza trovate una piccola playlist in cui stiamo raccogliendo tutte le puntate di questi giorni dedicate specificamente al vaccino in modo da insomma, offrire un servizio il più possibile chiaro e da lunedì 4 gennaio andrà in onda eh, e eh, sarà disponibile sul sito di Radio 3 Scienze il l'essico vaccinale di Silvia Bencivelli. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.